0: Donna Bondio, il lettore se ne è già avveduto, non era nato con un cuor di leone ma fin dai suoi primi anni aveva dovuto comprendere che la peggior condizione a quei tempi era quella di un animale senza artigli e senza zanne e che pure non si sentisse inclinazione ad essere divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l'uomo tranquillo, inoffensivo e che non avesse altri mezzi di far paura altrui. Non già che mancassero leggi e pene contro le violenze private, le leggi anzi diluviavano, i delitti erano enumerati e particolareggiati con minuta prolissità le pene pazzamente esorbitanti e se non basta aumentabili quasi per ogni caso ad arbitrio del legislatore stesso e di cento esecutori le procedure studiate soltanto a liberare il giudice da ogni cosa che potesse essergli di impedimento a proferire una condanna gli squarci che abbiamo riportati delle grida contro i bravi ne sono un piccolo ma fedel saggio con tutto ciò Anzi, in gran parte a cagion di ciò, quelle grida ripubblicate e rinforzate di governo in governo non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente l'impotenza dei loro autori o, se producevano qualche effetto immediato, era principalmente da aggiungere molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli già soffrivano da perturbatori e da accrescere le violenze e l'astuzia di questi. L'impunità era organizzata e aveva radici che le grida non toccavano o non potevano smuovere. Tali erano gli asili, Tali i privilegi da alcune classi, in parte riconosciuti dalla forza legale, in parte tollerati con astioso silenzio o impugnati con vane proteste, ma sostenuti, infatti, e difesi da quelle classi, con attività di interesse e con gelosia di puntiglio. Ora, questa impunità minacciata e insultata, ma non distrutta dalle gride, doveva naturalmente a ogni minaccia e a ogni insulto adoperare nuovi sforzi e nuove invenzioni per conservarsi. E così accadeva in effetti e all'apparir delle grida dirette a comprimere i violenti, questi cercavano nella loro forza reale i nuovi mezzi più opportuni per continuare a far ciò che le gride venivano a proibire. Potevano ben esse inceppare a ogni passo e molestare l'uomo bonario che fosse senza forza propria e senza protezione, perché col fine d'aver sotto la mano ogni uomo per prevenire o per punire ogni delitto Assoggettavano ogni mossa del privato al volere arbitrario d'esecutori d'ogni genere. Ma chi, prima di commettere il delitto, aveva prese le sue misure per ricoverarsi a tempo in un convento o in un palazzo dove i birri non avrebbero mai osato metter piede, chi, senz'altre precauzioni, portava una livrea che impegnasse a difenderlo la vanità e l'interesse di una famiglia potente, di tutto un ceto, era libero nelle sue operazioni e poteva ridersi di tutto quel fracasso delle grida. Di quegli stessi che erano deputati a farle eseguire, Alcuni appartenevano per nascita alla parte privilegiata, alcuni ne dipendevano per clientela. Gli uni e gli altri, per educazione, per interesse, per consuetudine, per imitazione, ne avevano abbracciate le massime e si sarebbero ben guardati dall'offenderle per amor d'un pezzo di carta attaccato sulle cantonate. Gli uomini, poi, incaricati dell'esecuzione immediata, quando fossero stati intraprendenti come eroi, ubbidienti come monaci e pronti a sacrificarsi come martiri, non avrebbero però potuto venirne alla fine inferiori come di numero a quelli che si trattava di sottomettere e con una gran probabilità d'essere abbandonati da chi, in astratto e per così dire in teoria, imponeva loro di operare. Ma, oltre di ciò, costoro erano generalmente dei più abietti e ribaldi soggetti del loro tempo. L'incarico loro era tenuto a vile anche da quelli che potevano averne terrore e il loro titolo un improperio. Era quindi ben naturale che costoro invece da rischiare, anzi di gettare la vita in un'impresa disperata, vendessero la loro inazione o anche la loro connivenza ai potenti e si riservassero a esercitare la loro esecrata autorità e la forza che pure avevano in quelle occasioni dove non c'era pericolo nell'opprimer cioè e nel vessare gli uomini pacifici e senza difesa. L'uomo che vuole offendere o che teme ogni momento d'essere offeso cerca naturalmente alleati e compagni. Quindi era in quei tempi portata al massimo punto la tendenza degli individui a tenersi collegati in classi, a formarne delle nuove e a procurare ognuno la maggior potenza di quella a cui apparteneva. Il clero vegliava a sostenere e ad estendere le sue immunità, la nobiltà i suoi privilegi, il militare le sue esenzioni, I mercanti, gli artigiani, erano arrolati in maestranze e in confraternite, i giuri speriti formavano una lega, i medici stessi una corporazione. Ognuna di queste piccole oligarchie aveva una sua forza speciale e propria. In ognuna l'individuo trovava il vantaggio di impiegar per sé, a proporzione della sua autorità e della sua destrezza, le forze riunite di molti. I più onesti si valevano di questo vantaggio a difesa soltanto, gli astuti e i facinorosi ne approfittavano per condurre a termine ribalderie alle quali i loro mezzi personali non sarebbero bastati e per assicurarsene l'impunità. Le forze però di queste varie leghe erano molto disuguali e, nelle campagne principalmente, il nobile dovizioso e violento, con intorno uno stuolo di bravi e una popolazione di contadini avvezzi per tradizione familiare e interessati o forzati a riguardarsi quasi come sudditi e soldati del padrone, esercitava un potere a cui difficilmente nessun'altra frazione di lega avrebbe ivi potuto resistere il nostro donna bondio non nobile non ricco coraggioso ancor meno s'era dunque accorto prima quasi di toccare gli anni della discrezione d'essere in quella società come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro aveva quindi assai di buon grado ubbidito ai parenti che lo vollero prete per dir la verità non aveva gran fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava Procacciarsi di che vivere con qualche agio e mettersi in una classe riverita e forte gli erano sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura, che fino a un certo segno nessuna lo dispensa dal farsi un suo sistema particolare. Donna Bondio assorbito continuamente nei pensieri della propria quiete non si curava di quei vantaggi per ottenere i quali facesse bisogno d'adoperarsi molto o d'arrischiarsi un poco il suo sistema consisteva principalmente nello scansare tutti i contrasti e nel cedere in quelli che non poteva scansare «neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiavano intorno a lui, dalle contese, allora frequentissime tra il clero e le podestà laiche, tra il militare e il civile, tra nobili e nobili, fino alle questioni tra due contadini nate da una parola o decise coi pugni o con le coltellate. Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte». Sempre però alla retroguardia e procurando di far vedere all'altro che egli non gli era volontariamente nemico, pareva che gli dicesse «Ma perché non avete saputo esser voi il più forte, che io mi sarei messo dalla vostra parte?» stando alla larga da prepotenti, dissimulando le loro soverchierie passeggere e capricciose, corrispondendo con sommissioni a quelle che venissero da un'intenzione più seria e più meditata, costringendo a forza di inchini e di rispetto gioviale anche i più burberi e sdegnosi a fargli un sorriso quando gli incontrava per la strada, il povero uomo era riuscito a passare i sessant'anni senza grandi burrasche. Non è però che non avesse anche lui il suo po' di fiele in corpo, e quel continuo esercitare la pazienza, quel dar così spesso ragione agli altri, quei tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio, glielo avevano esacerbato a segno, che se non avesse di tanto in tanto potuto dargli un po' di sfogo, la sua salute n'avrebbe certamente sofferto ma siccome veran poi finalmente al mondo e vicino a lui persone che egli conosceva ben bene per incapaci di far male così poteva con quelle sfogare qualche volta il malumore lungamente represso e cavarsi anche lui la voglia d'essere un po fantastico e di gridare a torto era poi un rigido censore degli uomini che non si regolavano come lui, quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno anche lontano pericolo. Il battuto era almeno un imprudente, l'ammazzato era sempre stato un uomo torbido, a chi messosi a sostenere le sue ragioni contro un potente rimaneva col capo rotto Donna Bondio sapeva trovar sempre qualche torto, cosa non difficile perché la ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell'una o dell'altro. Soprattutto poi declamava contro quei suoi confratelli che a loro rischio prendevano le parti di un debole oppresso contro un soverchiatore potente. Questo chiamava un comprarsi gli impicci a contanti un voler raddrizzare le gambe ai cani diceva anche severamente che era un mischiarsi nelle cose profane a danno della dignità del sacro ministero e contro questi predicava sempre però a quattro occhi o in un piccolissimo crocchio con tanto più di veemenza quanto più essi erano conosciuti per alieni dal risentirsi in cosa che li toccasse personalmente aveva poi una sentenza prediletta con la quale sigillava sempre i discorsi su queste materie che a un galantuomo il qual badi a sé e stia nei suoi panni non accadon mai brutti incontri pensino ora i miei 25 lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto quello che s'è raccontato lo spavento di quei visacci e di quelle parolacce la minaccia di un signore noto per non minacciare invano, un sistema di quieto vivere che era costato tanti anni di studio e di pazienza, sconcertato in un punto e un passo dal quale non si poteva vedere come uscirne. Tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente nel capo basso di Donna Bondio. Se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no, via, ma vorrà delle ragioni. E cosa da rispondergli per amor del cielo? E, 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 e anche costui ha una testa, un agnello, se nessuno lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli... E poi, e poi perduto dietro a quella lucia, innamorato come ragazzacci, che per non saper che fare si innamorano, vogliono maritarsi e non pensano ad altro non si fanno carico dei travagli in che mettono un povero galantuomo povero me vedete se quelle due figuracce dovevano proprio piantarsi sulla mia strada e prenderla con me che c'entro io sono io che voglio maritarmi perché non sono andati piuttosto a parlare ah, vedete un poco Gran destino è il mio che le cose a proposito mi vengano sempre in mente un momento dopo l'occasione se avessi pensato di suggerir loro che andassero a portare la loro imbasciata ma a questo punto s'accorse che il pentirsi di non essere stato consigliere e cooperatore dell'iniquità era cosa troppo iniqua e rivolse tutta la stizza dei suoi pensieri contro quell'altro che veniva così a togliergli la sua pace «Non conosceva Don Rodrigo che di vista e di fama né aveva mai avuto che far con lui altro che di toccare il petto col mento e la terra con la punta del suo cappello quelle poche volte che l'aveva incontrato per la strada. Gli era occorso di difendere in più di un'occasione la riputazione di quel signore contro coloro che a bassa voce, sospirando e alzando gli occhi al cielo, maledicevano qualche suo fatto» aveva detto cento volte che era un rispettabile cavaliere ma in quel momento gli diede in cuor suo tutti quei titoli che non aveva mai udito applicargli da altri senza interrompere in fretta con uno ibo giunto tra il tumulto di questi pensieri alla porta di casa sua che era in fondo del paesello mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano aprì entrò richiuse diligentemente e ansioso di trovarsi in una compagnia fidata chiamò subito perpetua perpetua avviandosi pure verso il salotto dove questa doveva essere certamente ad apparecchiare la tavola per la cena era perpetua come ognun se ne avvede la serva di donna bondio serva affezionata e fedele che sapeva ubbidire e comandare secondo l'occasione tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggini del padrone e fargli a tempo tollerare le proprie che divenivano di giorno in giorno più frequenti da che aveva passata l'età sinodale dei quaranta rimanendo celibe per aver rifiutato tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevano le sue amiche. «Vengo!» rispose, mettendo sul tavolino al luogo solito il fiaschetto del vino prediletto di Donna Bondio, e si mosse lentamente. Ma non aveva ancora toccata la soglia del salotto che gli ventrò, con un passo così legato con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto che non ci sarebbero nemmeno bisognati gli occhi esperti di perpetua per riscoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario davvero. «Misericordia! Cos'ha, signor padrone?» «Niente, niente!» rispose donna Bondio lasciandosi andar tutto ansante sul suo seggiolone. «Come niente!» la vuol dare a intendere a me così brutto com'è qualche gran caso è avvenuto per amor del cielo quando dico niente o è niente o è cosa che non posso dire che non può dirne pure a me e chi si prenderà cura della sua salute chi le darà un parere o è me tacete non apparecchiate altro datemi un bicchiere del mio vino «E lei mi vorrà sostenere che non ha niente?» disse Perpetua, empiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare. «Date qui, date qui!» disse Donna Bondio, prendendole il bicchiere con la mano non ben ferma e votandolo poi in fretta come se fosse una medicina. Vuol dunque ch'io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone, disse perpetua, ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi e le gomita appuntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto. Per amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi. Ne va. Ne va della vita. La vita. La vita! Lei sa bene che ogni volta che mi ha detto qualche cosa sinceramente, in confidenza, io non ho mai, eh, brava, brava, come quando perpetua s'avvide d'aver toccato un tasto falso. Onde cambiando subito il tono, signor padrone, disse con voce commossa e da commuovere, io le sono sempre stata affezionata. E se ora voglio sapere, è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l'animo. Il fatto sta che Donna Bondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto quanta ne avesse perpetua di conoscerlo onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e i più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti «Oimè!», le raccontò il miserabile caso. Quando si venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento. E donna Bondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola con un gran sospiro, alzando le mani in atto insieme di comando e di supplica e dicendo «Per amor del cielo!» «Delle sua!» esclamò perpetua. «Oh, che birbone! Oh, che soverchiatore! Oh, che uomo senza timor di Dio! Volete tacere?» Non volete rovinarmi del tutto? Oh, siamo qui soli, che nessun ci sente. Ma come farà, povero signor padrone? Eh, vedete, disse donna Bondio con voce stizzosa, vedete che bei pareri mi sa dar costei. Viene a domandarmi come farò, come farò. Quasi fosse lei nell'impiccio e toccasse a me di levarne Ma io l'avrei bene il mio povero parere da darle ma poi ma poi sentiamo il mio parere sarebbe che siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un santuomo e un uomo di polso e che non ha paura di nessuno e quando può far stare a dovere uno di questi prepotenti per sostenere un curato cigongola io direi e dico che lei gli scrivesse una bella lettera per informarlo come qualmente Volete tacere! Volete tacere!» «Son pareri codesti da dare a un pover'uomo! Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena di Oliberi, l'arcivescovo me la leverebbe!» E le schioppettate non si danno via come confetti! E guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano!» e io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare gli si porta rispetto e appunto perché lei non vuol mai dire la sua ragione siamo ridotti a segno che tutti vengono con licenza a volete tacere io taccio subito ma è però certo che quando il mondo s'accorge che uno sempre in ogni incontro è pronto a calarle e volete tacere è tempo ora di dir codeste bagianate basta ci penserà questa notte ma intanto non cominci a farsi male da sé a rovinarsi la salute mangi un boccone Mm, ci penserò io rispose brontolando donna bondio sicuro io ci penserò io ho da pensare e s'alzò continuando non voglio prendere niente niente un'altra voglia Non so anch'io che tocca pensarci a me, ma la doveva accadere per l'appunto a me. «Mandi almen giù quest'altro gocciolo», disse perpetua mescendo. «Lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco. Eh, Ci vuol altro, ci vuol altro, ci vuol altro». Così dicendo, prese il lume e, brontolando sempre, una piccola bagatella a un galantuomo par mio e domani com'andrà e altre simili lamentazioni s'avviò per salire in camera giunto sulla soglia si voltò indietro verso perpetua mise il dito sulla bocca disse con tono lento e solenne per amor del cielo e disparve Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi, ma in primo luogo era molto affaticato, secondariamente aveva già dato tutte le disposizioni necessarie e stabilito ciò che dovesse fare la mattina. Donna Bondio, invece, non sapeva altro ancora se non che l'indomani sarebbe giorno di battaglia. Quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non far caso dell'intimazione ribalda né delle minacce e fare il matrimonio era un partito che non volle neppure mettere in deliberazione. Confidare a Renzo l'occorrente e cercare con lui qualche mezzo, Dio liberi. Non si lasci scappar parola, altrimenti aveva detto un di quei bravi e al sentirsi rimbombar quel <coughs> nella mente don bondio non che pensare a trasgredire una tal legge si pentiva anche dell'aver ciarlato con perpetua fuggire dove? e poi quanti impicci e quanti conti da rendere a ogni partito che rifiutava il povero uomo si rivoltava nel letto. Quello che, per ogni verso, gli parve il meglio o il men male fu di guadagnar tempo, menando Renzo per le lunghe. Si rammentò a proposito che mancavano pochi giorni al tempo proibito per le nozze e, se posso tenere a bada per questi pochi giorni quel ragazzone, ho poi due mesi di respiro e in «Due mesi può nascere di gran cose!» ruminò pretesti da mettere in campo. E benché gli paressero un po' leggeri, pur s'andava rassicurando col pensiero che la sua autorità gli avrebbe fatti parer di giusto peso e che la sua antica esperienza gli darebbe gran vantaggio su un giovanetto ignorante. «Vedremo», diceva tra sé. «Egli pensa all'amorosa, ma io penso alla pelle» il più interessato sono io lasciando stare che sono il più accorto figlio al caro se tu ti senti il bruciore addosso non so che dire ma io non voglio andarne di mezzo fermato così un poco l'animo a una deliberazione poté finalmente chiudere occhio ma che sonno che sogni bravi don rodrigo Renzo, viottole, rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate. Il primo svegliarsi, dopo una sciagura e in un impiccio, è un momento molto amaro. La mente, appena risentita, ricorre alle idee abituali della vita tranquilla antecedente, ma il pensiero del nuovo stato di cose le si affaccia subito sgarbatamente e il dispiacere ne è più vivo in quel paragone istantaneo. Assaporato dolorosamente questo momento, Donna Bondio ricapitolò subito i suoi disegni della notte, si confermò in essi, gli ordinò meglio, s'alzò e stette aspettando Renzo con timore e ad un tempo con impazienza. Lorenzo, o come dicevano tutti Renzo, non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora di poter senza indiscrezione presentarsi al curato, vandò con la lieta furia d'un uomo di vent'anni che deve in quel giorno sposare quella che ama. Era, fin dall'adolescenza, rimasto privo dei parenti ed esercitava la professione di filatore di seta, ereditaria, per dir così, nella sua famiglia, professione, negli anni indietro, assai lucrosa. Allora già in decadenza, ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando, ma l'emigrazione continua dei lavoranti, attirati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora a quelli che rimanevano in paese. Oltre di questo, possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso quando il filatoio stava fermo, di modo che, per la sua condizione, poteva dirsi agiato. E quantunque quell'annata fosse ancora più scarsa delle antecedenti e già si cominciasse a provare una vera carestia, pure il nostro giovine, che da quando aveva messi gli occhi addosso a Lucia era divenuto massaio, si trovava provvisto bastantemente e non aveva a contrastare con la fame. Comparve davanti a Donna Bondio, in gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale del manico bello nel taschino dei calzoni, con una certa aria di festa e nello stesso tempo di braveria, comune allora anche agli uomini più quieti l'accoglimento incerto e misterioso di Donna Bondio fece un contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovanotto. «Che abbia qualche pensiero per la testa!» argomentò Renzo tra sé. Poi disse «Son venuto, signor curato, per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa. Di che giorno volete parlare?» come di che giorno non si ricorda che si è fissato per oggi oggi replicò donna bondio come se ne sentisse parlare per la prima volta oggi oggi abbiate pazienza ma oggi non posso oggi non può e cos'è nato prima di tutto non mi sento bene vedete mi dispiace ma quello che ha da fare è cosa di così poco tempo e di così poca fatica. E poi... e poi... E poi, e poi cosa? No, e poi c'è degli imbrogli. Degli imbrogli. Che imbrogli ci può essere? Eh, bisognerebbe trovarsi nei nostri piedi per conoscere quanti impicci nascono in queste materie, quanti conti sa da rendere. Io sono troppo dolce di cuore. Non penso che a levar di mezzo gli ostacoli, a facilitar tutto, a fare le cose secondo il piacere altrui e trascuro il mio dovere. E poi mi toccano dei rimproveri, e peggio. Ma col nome del cielo, non mi tenga così sulla corda e mi dica chiaro e netto cosa c'è. E sapete voi quante quante formalità ci vogliono per fare un matrimonio in regola? Bisogna ben che ne sappia qualche cosa, Disse Renzo cominciando ad alterarsi poiché me ne ha già rotta bastantemente la testa questi giorni addietro ma ora non si è sbrigato ogni cosa? Non si è fatto tutto ciò che sapeva fare? Eh, Tutto, tutto, pare a voi perché abbiate pazienza la bestia sono io che trascuro il mio dovere per non far penare la gente ma ora basta, so quel che dico noi poveri curati siamo tra l'ancudine e il martello, voi impaziente, mi compatisco, povero giovane, e i superiori, basta, non, non si può dir tutto, e noi siamo quelli che ne andiamo di mezzo. Ma mi spieghi una volta cos'è quest'altra formalità che sa fare, come dice, e sarà subito fatta? Sapete voi quanti siano gli impedimenti di rimenti? «Che vuol ch'io sappia di impedimenti?» «Error, condizio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, onestas, sisis affinis?» Cominciava Donna Bondio contando sulla punta delle dita. «Si piglia gioco di me?» interruppe il giovine. «Che vuol ch'io faccia del suo latinorum?» dunque se, se non sapete le cose abbiate pazienza e rimettetevi a chi le sa Orsu! via caro renzo non andate in collera che sono pronto a fare tutto quello che dipende da me io 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 vorrei vedervi contento vi voglio bene io e quando penso che stavate così bene cosa vi mancava è saltato il grillo di maritarvi ma che discorsi sono questi signor mio proruppe renzo con un volto tra l'attonito e l'adirato dico per dire abbiate pazienza dico per dire vorrei vedervi contento insomma eh, insomma figliol caro io non ci ho colpa la legge non l'ho fatta io e prima di conchiudere un matrimonio noi siamo proprio obbligati a fare molte, molte ricerche per assicurarci che non ci siano impedimenti. Ma via, mi dica una volta che impedimento è sopravvenuto. Abbiate pazienza, non sono cose da potersi decifrare così su due piedi. Non ci sarà niente, così spero, ma nonostante queste ricerche noi le dobbiamo fare il testo è chiaro e lampante ante quam matrimonium denunciat. le ho detto che non voglio latino eh, ma b- bisogna pur che vi spieghi M- ma non le ha già fatte queste ricerche no, non le ho fatte tutte come avrei dovuto vi dico perché non le ha fatte a tempo perché dirmi che tutto era finito perché aspettare ecco mi rimproverate la mia troppa bontà. Ho facilitato ogni cosa per servirvi più presto, ma, ma ora mi son venuto. E basta, so, so io! E che vorrebbe che io facessi? Che aveste pazienza per qualche giorno, figlio al caro. Qualche giorno, non è poi l'eternità. Abbiate pazienza, per quanto... «Siamo a buon porto», pensò fra sé Donna Bondio, e con un fare più manieroso che mai, «via», disse, «in quindici giorni cercherò, procurerò». «Quindici giorni? Oh, questa sì che è nuova! S'è fatto tutto ciò che ha voluto lei, s'è fissato il giorno, il giorno arriva, e ora lei mi viene a dire che aspetti quindici giorni? Quindici?» riprese poi con voce più alta e stizzosa stendendo il braccio e battendo il pugno nell'aria e chissà qual diavoleria avrebbe attaccata a quel numero se donna Bondio non l'avesse interrotto prendendogli l'altra mano con un'amorevolezza timida e premurosa via via non valterate per amor del cielo vedrò cercherò se in una settimana e a lucia che devo dire che è stato un mio sbaglio e i discorsi del mondo dite pure a tutti che che ho sbagliato io per troppa furia per troppo buon cuore gettate tutta la colpa addosso a me posso parlar meglio via per una settimana e poi non ci sarà più altri impedimenti quando vi dico vabbè avrò pazienza per una settimana ma ritenga bene che passata questa non m'appagherò più di chiacchiere intanto la riverisco e così detto se n'andò facendo a donna Bondio un inchino men profondo del solito e dandogli un'occhiata più espressiva che riverendo